0: In een groot dorp in Nieuw-Zeeland zou ik een hele week opwekkingssamenkomsten houden. Een actieve gelovige christen had mij uitgenodigd en had het voorbereid. Ze deed dit zo kundig, zo grondig, dat het hele dorp in spanning meeleefde. Grote spandoeken waren over de straten gespannen met de woorden erop Corrie ten Boom komt. En dan de datum en de plaats. Iedereen hartelijk welkom. Ze hoorden tot de Baptistenkerk. Deze groep mensen hadden nog geen kerkgebouw, maar hadden een groot huis gekocht met een grote suite. De kerkdiensten werden daar gehouden en nu besloot ze een van de andere kamers van het huis als mijn slaapkamer in te richten en een kamer als een keuken klaar te maken. Ik zal dan elke dag voor haar koken en het huis voor de schoon houden en voor haar zorgen, zei ze. De dokter zag haar een van die dagen en zei, u moet oppassen en rust houden, want u maakt zich veel te druk. Goed, zei ze, ik zal gaan rusten als de week met Corrie ten Boom voorbij is. Een paar dagen voordat ik kwam, kreeg ze een hartaanval en overleed. Toen ik kwam was er weinig voorbereid. Ik kon in het huis slapen en de maaltijden kwamen ook wel voor elkaar, maar de mensen waren meer of meer wanhopig omdat niemand wist wat te doen. De lieve vrouw had alles zelf gedaan en willen doen. Ik vond dat probleem helemaal niet groot en de heer heeft veel gedaan op de bijeenkomsten en vele mensen kwamen tot de heer. Christenen werden opgewekt in een blijer en actiever leven in hem. Op het programma was ook door haar goede zorg een dag bepaald van rust, ...op donderdag. Die dag bleef ik de hele dag in bed. Maar maakte alles netjes aan kant... ...want ik had begrepen dat het geen stille dag zou worden. Inderdaad, van s morgens vroeg af was het dan ook zo... ...dat er de gehele dag door mensen voor zielzorg kwamen. Het was een heerlijke, gezegende dag. Ik had rust om met de mensen te spreken... Maar om een uur of vijf dacht ik dat het wel voldoende was. Toen hoorde ik weer klop aan de deur. En ik riep, doe de deur maar open, dan de tweede deur links. Ik riep nog eens, want ik merkte dat de voetstappen niet verder kwamen. Ik ben niet ziek, kom maar binnen. De deur ging open en er stond een man in een ketelpak. Hij was een chauffeur van een vrachtauto. En met grote verbaasde ogen keek ik hem aan en zei... Ik zag in de straat een spandoek en zag dat u hier was. Ik heb u enkele weken geleden gehoord, ergens in een meeting, hier een heel eind vandaan. En graag had ik u toen willen spreken en nu zag ik dat u hier in dit dorp werkte. Ik dacht, in de Baptiste Kerk zullen ze dus wel weten waar u bent en dan vind ik u hier zelf. Dit wilde ik u vragen. Waarom is Jezus voor u een grotere werkelijkheid dan voor mij. Ik vroeg even om wijsheid. En toen gaf ik dit antwoord. Omdat u nooit uzelf aan hem hebt overgegeven. Als u dat nu doet, zal hij zich als een heel sterke werkelijkheid in uw leven openbaren. Toen knielde de man neer en gaf zijn leven volkomen aan hem, naar wie hij zo'n verlangen had. In die week maakte ik me zorgen over de man van de vrouw die deze week gestorven was. Zijn verdriet was zo heel goed te begrijpen, maar ik zag zo'n wanhoop in zijn ogen, die te groot was. Ik bad, heer, wilt u hem eens naar me toesturen, zodat ik eens rustig met hem kan praten, en gebruik me dan. Ik was dus niet verbaasd toen hij op een middag aan de deur klopte. Dit is een verhoring van mijn gebed, zei ik. Ik wilde graag met u spreken. Waarom bent u zo wanhopig? Uw verdriet kan ik me voorstellen, maar uw wanhoop is te groot, te sterk. Geef daar niet aan toe. Toen vertelde hij dat hij geestelijk zo volkomen op zijn vrouw had gesteund, dat hij alleen geen raad meer wist. Toen hebben we lang met elkaar gesproken en gebeden, de Bijbel gelezen en heeft gezien dat hij zijn verdriet moest overgeven in de handen van de Heer, die hem nu zelfstandig en sterk wilde maken door zijn grote liefde. Hij aanschouwt de moeite en verdriet opdat we het in zijn hand leggen, staat er in Psalm 10. Ik vertel hem van de kracht waarmee hij alles onderwerpen kan. Wij zijn medeburgers van het Rijk der Hemelen. Van waar wij de Heer verwachten die ons verheerlijkt lichaam aan hem gelijkvormig zal maken. Naar de kracht waarmee hij alle dingen kan onderwerpen. Die kracht is wel zo groot. Meer dan voldoende om u zelfstandig te maken en met hem gemeenschap te hebben. En wat een heerlijke toekomst is er dat u en uw vrouw elkaar straks weer zullen zien. Maar intussen is er een groot werk nu voor u te doen, door de Heer Jezus. Ik heb later zijn zoon gesproken en die vertelde me dat zijn vader geweldig werd gebruikt in het Koninkrijk Gods. Ja, God aanschouwde moeite en verdriet omdat we het in zijn hand leggen en daar is het veilig. En wij zijn veilig. Dank u. Heer, dat dat waar is. En dank u dat u ook ons lijden, onze nood, ons verdriet zo begrijpt. Omdat u, Heer Jezus, aan het kruis niet alleen onze zonde, maar ook onze smarten gedragen hebt. En daarom begrijpt u ons zo. Dank u voor zo'n liefde. Amen.